0: Stopps. Stopps, stopps, stopps. Oh mein Gott, yes! <lacht>
1: Holy Macachoe. When I think about it, the first thing that comes to my mind is a beaver. Hallo meine Lieben, hier sind wir, eure Lieblings-Bieber. <lacht> die Experten für Biber und zufälligerweise auch Gags, spaß und Formel 1 ein bisschen. Ich habe das ganze Wochenende so lachen müssen,
0: weil Valtteri Bottas ist kanadischer als Lance Stroll. <lacht>
1: <lacht> das Video von seinem Helm war so lustig. Ich liebe Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ist, glaube ich, endlich der Typ, der bei Mercedes immer sein wollte. Voll. Valtteri Bottas ist jetzt auch auf TikTok. What? Ja, Valtteri Bottas oh mein ist Gott. auf TikTok. Uh, sehr cooles erstes Video, was ich von ihm gesehen habe, sehr sympathisch.
0: Waltery Bottas, da schauen wir gleich noch. Top! Waltery Bottas Official. Ja? Dann mal gleich schon. Follow. Wen folgten denn der? Äh, Katze! Entschuldigung.
1: Alles gut. Falls es heute zu ähm, spontanen Schreien kommt, beate deine Katzen zucken aus, gell?
0: Ja folgendes Szenario. Ähm, wir haben so so Kastel, so, so ein, ein Offenes, wo die ganzen Hunde Leckerlis sind. Und meine Katzen fladern die ganze Zeit die Hunde Leckerlis. Vorher haben sie ein Sackerl durch die Gegend zart. Das war die eine Katze, der George. Und, die andere? Katze, <lacht> und die andere Katze probiert gerade eine ähm, fette Box mit ganz riesig großen Leckerlis umzuschmeißen. Und man muss ich glaube, die, die sind gerade kurz vorm Hungertod.
1: Man muss auch sagen, du hast mir gerade vor der Aufnahme ein, ein Video geschickt, wie die eine Katze die Leckerlis vom Hund gefladert hat. Und der Schnuffelbär steht da mit so einem, ja das sind aber meine. Schau, so, ein, so ein armer Kerl. So ein armer Kerl. Ja, Schau, der kleine.
0: ist er wirklich. Ja. Na, die eine Katze, der George, der ist ein bisschen ein verfressenes... Viecherl. Okay. Der, der, der geht doch zum Fressnapf vom Hund hin und der verbellt ihn auch nicht und der knurrt ihn nicht an, weil ich glaube, der ist heimlich in ihn verliebt irgendwie. Und dann frisst die Katze aus dem Hund hinab für ihn das Trockenfutter weg. Und er schaut immer so, oh, Mama, hilf mir. Okay. okay. Apropos Mama, hilf mir. Ja. Wer so ein bisschen seinen, seinen Papa oder besten Freund in der Formel 1 verloren hat, der Yuki Tsunoda. Da ist der Josh Cruz, der bei uns schon mal im Podcast war. Der ist nämlich der Content Creator von Alpha Tauri. Der ist gewechselt zu Ferrari und hat sein letztes Rennen jetzt gehabt bei, bei Alpha Tauri. Und da war eine ganz liebe, herzzerreißende Botschaft dann am Team Radio ganz zum Schluss.
1: Was hat er gesagt? Josh, I wish you all the best with Ferrari. Bye-bye. Oh. <lacht> <lacht> und da gab es ja dann auch auf Instagram ein Video wie ihn Yuki Tsunoda und andere vom Team ins Wasser geschmissen haben. Also ins kalte und in Wasser quasi, wie Ferrari sich anfühlt. Normalerweise.
0: <lacht> Aber zu Ferrari kommen wir natürlich ja. dann später noch. Ihr seid auf jeden Fall hier jetzt bei Famula One. Danke schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast, der definitiv länger dauert als das erste freie Training in Kanada. Das war <lacht> nämlich
1: knapp vier Minuten und dann war rote Flagge. Und, und dann war keiner mehr da.
0: <lacht>
1: <lacht> Brace yourselves, Gags, Gags, Gags.
0: Genau, es war eben dann um, die rote Flagge, die eigentlich durch uh, Gasly verursacht war. Da haben sie das Auto von ihm wegbringen müssen. Und dann haben sie irgendwie ja, die FIA Probleme mit dem Kamerasystem gehabt, um, von der Race Control. Ich glaube immer so, Formula One ist Pinnacle of Motorsports. Ja? Und dann haben sie einen Stromausfall bei einer Rennstrecke und dann gehen die Kameras nicht mehr. Und dann frage ich mich, die, die haben ja schon sicher vorher nicht funktioniert, bevor es den Gasly dort rausgestellt hat. Das kann ja nicht auf einmal dann sein. Was war da los?
1: Gute Frage, gute Frage. Sie
0: Stell dir da vor, das mit dem Gasly wäre nicht gewesen und auf einmal rote Flagge und es
1: war nichts. Und dann so, ja, unsere Kameras gehen gerade nicht. Schon ein bisschen peinlich, würde ich mal sagen. Vielleicht, vielleicht <lacht> sollten Sie... So wie bei Coldplay-Konzerten, wie man das immer wieder auf Social Media sieht. Einfach irgendwo im Paddock, das ist dann so die, die sportliche Area, Radeln aufstellen, ne, wo man radeln kann und quasi Strom produzieren kann. Auch so ein bisschen aus, aus Nachhaltigkeitsgründen. weil sie, Da findet man immer was kurz ne, für die PR. Und dann setzen sich 40 Leute hin, die radeln, denken sich, wow, geil. Und haben die Freundin schon von Bottas. Ja, bitte. Die ist ja Profiradfahrerin. Die ist, ja, die macht das a. Und dann sagen wir, danke Tiffany, dass die Kameras wieder funktionieren.
0: Kanada sonst, das war, glaube ich, eines von den spannenderen Rennen in dieser Saison. Jetzt einmal abgesehen, dass eh Max Verstappen gewonnen hat. Aber alles, was sich so dahinter getan hat, das war, glaube ich, besser als Barcelona und Monaco, Monaco, Monte Carlo ähm, in einem.
1: Das stimmt allerdings, das stimmt. Ich muss ja ehrlicherweise zugestehen, ich war ja ähm, ähm, am Samstag, weil es war ja immer, ein, es war ja wieder ein Abendrennen. Und da war ich unterwegs im Zug und habe es noch geschafft, nach dem Konzert mir das Qualifying anzusehen. War schon ein bisschen lustig drauf. Das heißt, so, so die Details habe ich mir dann doch nicht mehr gemerkt, aber es war super. Also ich habe es in dem Moment sehr genossen. <lacht> Aber es ist jedes so
0: gegangen. Ich finde, das Quali war richtig arg und spannend, weil, oh mein Gott, wie viel regnet es jetzt? Und hört es jetzt wieder auf? Und was ist jetzt? Wer Kann man jetzt schon mit den Slicks fahren? Und wie schaut es aus? Und dann kommt der Regen doch wieder. Das war urcool. Und? Das war ein richtig cooles Quali. Nico Hülkenberg.
1: Hülkenberg. Hülkenberg. Bitte, der ist da auf die P2 gefahren. Na, Ich habe mich so gefreut. Ich habe ja hab mal ich, da ist mir fast mein, mein Champagnerglas im Zug aus der Hand geflogen. Weißt was? Da fangen wir gleich an bei. Ja. <lacht>
0: Dein Champagnerglas, bei welchem Konzert warst du bitte? Nein,
1: nein, ich, nein. Nein, ich war bei so einem Rockkonzert und im Zug habe ich mir. Na gut, ich habe einen weißen Spritzer trunken. Ich habe mir nämlich keinen Platz reserviert und habe <lacht> mich einfach in den Speisewagen gesetzt und <lacht> Geil. Mineral getrunken natürlich. <lacht> wink, wink.
0: Natürlich. Mineral mit Traubensaft. Natürlich. Traubensaftextrakt. Hülkenberg. Wahnsinn. Erstens mal war das einmal cool, dass der ähm, sowieso mal im Q3 wieder war. Das ist schon mal sehr cool. Und ich, 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 ich frage mich dann so, wenn sowas dann passiert, wie: okay, da haust du jetzt die P2 raus und dann ist eben ähm, die rote Flagge. Ich, ich, ich nehme mal an, jetzt Günter Steiner glaubt nicht an Gott oder so. Aber ich frage mich, wie viele Gebete da dann rauf geschickt worden sind in Richtung Himmel, so bitte, bitte mehr Regen, bitte mehr Regen, bitte, bitte mehr Regen, 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 Regen.
1: Ich glaube viele.
0: Und ob bei Günter Steiner, es sind viele Fragen, die ich mir mhm. selber gestellt habe, ob bei Günter Steiner ein Regentanz aussieht wie ein Polka.
1: Ich kann mir Günther Steiner beim Tanzen überhaupt nicht vorstellen.
0: Total gut sogar.
1: Wirklich? Ich gar nicht
0: ich habe da so das Bild von ihm und von seiner Frau im Kopf, von Drive to Survive und wie sie halt da am Land irgendwo zu so einer Tanzveranstaltung gehen, wo es Polka spielt und der der Polka tanzt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Also Günther Steiners Regentanz ist der Polka.
0: Der Regenpolka. Der
1: Regenpolka. Was halt schade war, es hat dann Hülkenberg die, ähm, ein, eine,
0: es war einer von vielen, der dann eine Strafe kriegt hat, noch im Nachhinein und dann halt von P5 hat starten
1: müssen. Das war halt. Äh. Na, ich fand es nämlich extrem schade, weil ja, soll so sein, Regeln. Die Stewards waren ja eh immer noch nett. Also ich glaube, sie hätten ihm schon ein paar mehr Grids geben können. Come on. Da habe ich mir gedacht, komm, jetzt verteilt es eh so viele Strafen. Jetzt habt ihr ein Hobby. Lasst dem Nico Hülkenberg doch einmal die erste Startreihe. Es hat mir auch leid
0: getan. So war es halt für Haas ein. Eher doofes Wochenende, weil Hülkenberg ist dann nur 15. geworden, Kevin Magnussen 17. Weil bei dem war dann der Nick de Vries ein bisschen der Unkustel in der ganzen Geschichte. Und ja, die sind halt mal wieder ohne Punkte leider ausgestiegen. Das war schade. Aber bei den Konstrukteuren sind sie Achter. Nein. Die sind da noch immer Achter. Das heißt, obwohl Albon in die Punkte gefahren ist, haben sie den achten Platz noch verteidigen können. Aber es ist spannend in der Gegend jetzt, weil Alfa Romeo, die haben 9 Punkte, Haas haben 8 Punkte und
1: Williams haben sieben Punkte. Haas ist halt so ein richtiges Qualifying-Team, finde ich. Die sind immer nur gut im Qualifying. Oder spannender als im Rennen.
0: Aber es wird jetzt halt spannender Kampf schon bei den Konstrukteuren um die Plätze <lacht> 7, 8, 9. Weil es sind halt so die typischen Teams, wo sich ab und zu mal so ein, zwei Punkte ausgehen. Vielleicht mal ein paar mehr, wenn es wirklich gut läuft. Äh, ja. Alpha, die sind Letzter. Die sind bei den Konstrukteuren letzter. Mit
1: ganz. Die haben zwei
0: ja. Punkte.
1: Ganze zwei. Die haben so viele das Punkte ist... wie wir Augen. Zusammen, wenn wir uns M- eins zuhalten Femula haben. Sie? One. <lacht> wow, bist du <lacht> deep. Und heute, Leute, heute wird's deep. Femmula One
0: haben mehr Augen als Alpha-Tauri-Punkte. Ja. Es sind beide Alpha-Tauris beim Q1 raus. Es ist der Yuki extrem viel Menschen im Weg herumgefahren. Dann während dem Rennen die Fries kommen sich, ich meine, eh schön, dass er die Fries sich da mal traut, so die Gap zu finden und Dings, aber es hat halt nicht funktioniert gegen Kevin Magnussen leider, waren es dann sind beide in der Emergency Road. Und Sonoda 14. die Fries 18. geworden. Aber der ist auch nur 18. geworden und nicht 20., weil Russell und Sargent raus sind. Wobei 20. Platz generell immer so für Sargent reserviert ist. Also,
1: ja, wobei ich finde ja, dass uh, Sargent und De Vries, die haben so dieselben Vibes. Die sind so die letzten am Grit-Vibes. Ja, das ist so wie beim Wandertag. Die,
0: die ja. immer ganz hinten irgendwo gehen, weil sie nicht nachkommen.
1: Moment, hast du jetzt was gegen Leute, die beim Wandertag hinten gehen? Ja, auf die muss man dann die ganze Zeit deppert warten. Ja, was gehst du auch so schnell? Also, ich gehe gerne. Die Lehrerin den sagt, Lücken,
0: Na, warten wir mal
1: zusammen. Ja, dann könnt ihr da alle durchatmen, bedankt euch bei mir. ja Und ich bleibe halt immer <lacht> gern stehen und scha- mache Fotos. Ne? Caro de Vries, <lacht> Caro Sargent. <lacht> Caro Sargent klingt aber Caro cool. Caro Sargent ist so, ja. Es hat schon was, ne? Yes, here was. I am. Aber 50. Wochenende in der Formel 1 von Zunoda. Finde ich, sind so in Kanada jetzt einige Sachen gefeiert worden. Das Aber was willst du feiern? 50. Wochenende, wenn du keine Punkte machst. Ja, ist ja schön. 50 ist eine schöne Zahl. Ist eine gerade, also so eine gerade nette Zahl. Ist die gerade nein? Ist eine Zahl. Ja, ist eine gerade Zahl. Kann man doch zwei teilen. <lacht> ich sage, deep <lacht> heute. Sehr deep. Ja, ich glaube einfach, dass da Zunoda nicht ganz da war, weil sein bester Freund jetzt weggeht. Alfa Romeo Mir hat
0: das für den Show wieder voll leid getan. Jetzt hat er letztes Mal Punkte gemacht für Alfa Romeo. Jetzt hat es bei der Quali bei ihm ja gar nicht gut begonnen. Der ist rausgefahren und direkt hat er nicht mehr weiterfahren können. Rote Flagge. Hat aber dann lustigerweise dann doch irgendwie in die Box wieder selber fahren können. Mhm. Und ja, es waren halt Elektronikprobleme und halt nur P20 gestartet. Da haben die ganzen Strafen nichts geholfen, dass der irgendwie noch vorgepusht wird.
1: Aber dafür hat die Strafe von Lando Norris, dem Walter Bottas, ziemlich gut im Rennen ins, äh, ins, na, ins, ins Händchen gefeuert. Gespielt. Danke. <lacht> Oh. Heute ist ein ganz komischer heute ist, Mond. Heute ja. ist äh, wirklich ein sehr komischer <lacht> Mondtag. <lacht> ist heute Vollmond. Nein, es ist Montag. <lacht> uh, uh, der ist, <lacht> uh, der ist uh, doch im Endeffekt auf PC gekommen. Und liebe Beate, ich habe wieder sehr an dich denken müssen, weil du doch mal die These aufgestellt hast, dass die zwei sich ja immer abwechseln mit Punktal holen. Ja. Diesmal ist wieder der Walter Ribotters dran. Ja? Jetzt wissen wir, das nächste Mal in Österreich, Guan Yu jo. Ja, auf P9. Uh. 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 das ist sehr gewagt. Das also wenn das gewagt. stimmt, Beate, gehe ich Lotto spielen, okay?
0: Aber sonst, muss ich sagen, war Alfa Romeo dann eher unauffällig. Ich weiß nicht mehr, wie es Walter Bottas im Endeffekt auf 10 dann geschafft hat. Er ist von 14 gestartet. Also ich habe da so relativ wenig dann während des Rennens dann mitgekriegt, weil der halt die ganze Zeit hinter dem DRS-Train <lacht> von Albon war. Tutu! Ja, ein stilles, heimliches Punkt. Super. Besser wie ein Starmschädel. Williams! Die sind ja mit einem Update. Oh Gott, was machst du mit deinen Händen?
1: Ich wollte jetzt einfach klatschen. Ich wollte einfach mal für Williams ah. klatschen.
0: So. <lacht> Danke. Die sind ja mit einem Update-Paket nach Kanada gefahren, aber dieses Update hat nur der Alex Albon bekommen und nicht der Logan Sargent. Warum nur? Komisch. Ich nehme mal schon an, dass dieses Update auch sicher gut war, weil ähm, Quali war ja auch schon sensationell. Ähm, Ist der Albon eigentlich ja auf auf, auf 6 gefahren, hat aber dann die Strafe gekriegt und dann von 9 und Sargent nur auf 18. Aber das Skurrilste an der ganzen Geschichte war, bei und bei während dem Rennen dann dieser eine panische Teamradio mit Stop the car! Stop the car! Oh mein Gott, explodiert er jetzt? Ja, der brennt. Der brennt, habe ich gedacht. Der brennt. Oh, aber im Endeffekt ja, ich, ich ist einfach stehen und es war dann, glaube ich, eh jetzt nichts. Er ist nicht explodiert. Er ist
1: nicht explodiert, es war ein, ein Ölleck. Der Motor braucht da Öl. Genau. Es hilft nichts. Merkt man, dass ich schon lange in der Steiermark jetzt bin? So ein bisschen. Wenn ja, jetzt, wo du, jetzt, wo du Öl gesagt hast, <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt kommt es raus. Was ich noch
0: cool fand bei Williams um, beim Qualifying, beim Q2, dass da der Albon als erster ähm, oder mit dem, ja, als einziger da mit, dem, mit den Slicksern schon rausgekommen ist, wo du ja betrunken geschaut hast.
1: <lacht> also,
0: ja. Das fand ich auch sehr mutig von Williams, also das auch sehr cool. Und der Albon-Train sensationell. Also der ist da mit seinen harten Reifen beim Rennen 50 Runden bam, bam, der ist da durchzogen und keine Chance, dass da irgendjemand vorbeikommt. Der hat Großartig. Nichts
1: nix nix hat er sich geschissen. Ja.
0: Darfst nicht. Das ist so, wenn du auf einer engen Landstraße hier im Land fährst und hast vor dir einen Traktor mhm. und es ist kurvig, kannst du auch nicht überholen, weil es kennt ja wer kommen, ne? Und da ist ein Hunderter.
1: Beispiel auch zum Beispiel heute Ich glaube, ich ziehe die Fetten immer noch mit von Samstag. Sag einmal, sag einmal. Bestes Beispiel. Heute, du stehst äh, in der U-Bahn in Wien an der Rolltreppe und es gibt eine goldene Regel. Für alle, die nach Wien kommen, eine Regel in der U-Bahn. Rechts stehen, links gehen. Das hat eine Person heute nicht verstanden. Ist links gestanden und du kommst auch nicht vorbei. Also das ist so das das Stadtäquivalent zum Traktor in der U-Bahn. Als Beispiel zum Beispiel. Ich muss sagen, Alba und
0: schlechte. Ja. Und wenn der darauf reagiert, weißt du, dass es trotzdem eine coole Person ist. Ja, das mache ich das nächste Mal. Da fladert schon wieder, der George, irgendwas, der geht mir so auf die Nerven halt. Nicht Russell. Lass
1: du das bitte in Ruhe.
0: Der ignoriert mich auch total. Richtige Katze.
1: Ich wollte es gerade sagen. Das ja. My- hey- 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 My-
0: es waren wieder beide der McLarens, bitteschön, im Q3. Immer ich mein, gut, Piastri dann Andrea und er war dann in der Absperrung und der rote Flagge. Ja, aber Q3. Und was man aber trotzdem gemerkt hat, ähm, so <lacht> vor Rennstart bei diversen Interviews, der Lando Norris, der wirkt, wirkt ein bisschen frustriert, mhm. weil er weiß, dass er bis nicht, 2025 noch bei McLaren sein muss. Und ich glaube dem... Ne, ich glaube, der hat sich schon als Weltmeister irgendwo gesehen. Oder der hat sich zumindest öfter am Podium gesehen.
1: Es war schon mal ziemlich besser. Und ich frage ja. mich, ob der Pri- 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 ich mich, ob der Piastri sich heute noch denkt, boah, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich mir das alles angetan. Ich würde auch so gern wissen, was in seinem Tagebuch drinnen steht. Vom Piastri oder vom Norris? Ja.
0: Von Pe- ey, bei beiden eigentlich, bei ich würde bei beiden im Tagebuch
1: gerade ja. <lacht> Bei Landon Norris so, ich habe heute mit Carlos telefoniert. Ich glaube, es geht ihm gut, aber ich weiß es nicht. So ein tolles Team. Carlos
0: Sainz und Landon Norris.
1: Ja, und ich finde auch mit, also, m- vom, vom, aus Marketing-Sicht her sind jetzt Piastri und Norris auch nicht so die, die zwei Havara, die Spaß haben. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich bin sehr viel auf Social Media, ich kriege kaum was von den beiden mit. Ich finde auch den Pastry so ein bisschen fad, einfach vom Typ Mensch
0: her. Ja, er ist ein bisschen als
1: anwesend. Er ist beige. Ich meine, eine schöne Farbe, gerade im Sommer. Ja, so beige. aber irgendwie aber, sehr unauffällig. Ja. Wo stehen McLaren jetzt in den Konstrukteuren? Mit wem betteln sie sich?
0: Naja, die sind auf der, am, am, am sechsten Platz, die haben 17 Punkte. Und es ist eben nach hinten, sind dann eh die Alfa Romeos. Die haben neun Punkte und mhm. vor ihnen mit 44 Punkten, also doch im Verhältnis von der Punkteausbeute her, sind eben die, die Alpine.
1: Was mich aber wiederum freut, wenn ich da ein bisschen
0: parteiisch sein kann. Dann die Dings, bevor wir zu Alpine kommen, ja. die Strafe von Norris dann noch. ja meine, Es war dazwischen, während dem ganzen Rennen war ja diese eine Phase, gerade wie das, wie das Safety Car war, wo einfach total viel an der Investigation auf einmal war, wo ich mich absolut nicht mehr auskennt habe. Und dann hat der Lander Norris noch die 5 Sekunden Strafe kriegt für unsportsmanlike like Behavior, weil er beim Safety-Car ähm, vor der Kurve 10, glaube ich, war, das extrem langsam geworden ist, weil er eine Gap bilden wollte, weil die einen Boxenstopp, einen Doppelstopp machen wollten. Und dann ist gesagt, äh, äh, uncool, Norris, so, so tut man das nicht. Ja. Ich finde dann b- b- eben zu, zu Norris dann noch kurz. Ah. Das war ja auch immer dann so knapp, um, dass einmal der PR-Stree dann vorn war. Und man denkt, oh Gott, wie es dem Neues dann geht, wenn dann der Teamkollege, der wirklich in seiner Rookie-Saison ist, dann mehr oder weniger auch auf dem gleichen Level dann ist, mhm. weil es so weit auseinander ist. Die sind von der von der Paarung her, von der, also auch von dem Ru- wenn man sich die Rookies anschaut. Ist der Piastri einmal der beste Rookie von allen, die wir gerade haben? Mhm. Und es ist auch jetzt Piastri 11. geworden und eben Norris dann mit seiner Strafe eben nur 13. Und Quali auch. Norris 7. Gut, Piastri 9. Aber da ist dann noch ein Platz vorgereiht worden. Also beim Start ist er von 8 gestartet. Also die sind da halt schon sehr knapp beieinander auch. Also ja, das wird auch nagen.
1: Ja, aber der Norris wird sich dann einfach die gesamte Fahrerwertung ansehen und sehen: Ha, schau. Ich bin auf Platz 11 und habe 12 Punkte und mein Freund, der Oscar hat 5 Punkte.
0: Für Depa-Punkte braucht er sich auch nichts einbüden.
1: Naja, wenn ich schon mehr habe als mein Team. Also Julian, das ganze Team nicht. braucht sich auf die Na, ganze Saison nicht. Aber wenn man sich schon auf die, <lacht> wenn man schon, wenn, wenn man schon schaut, dann gescheit. Weißt ja. du noch die Zeit, wo wir gesagt haben,
0: McLaren wird dritte Kraft?
1: <lacht> ja. Ich denke <lacht> oft dran zurück. Ich denke auch ehrlicherweise oft daran zurück, als wir gelacht haben, dass Aston Martin gut sein wird. Und ich schä- ganz ehrlich, <lacht> aber, ich schäme mich dafür, dass ich so gelacht habe. Aber wir hätten es nicht wissen können. Nur dann aber das waren gewusst. schöne
0: Zeiten. Ich fand diese Zeiten toll. Ich vermisse die so ein bisschen.
1: Auch die Zeiten, wo sich ein bisschen mehr getan hat. Ja. In den oberen, sage ich jetzt mal, drei Rängen. Alp. Gasly fährt drei Minuten,
0: ähm, erstes Training, Auto kaputt, bleibt stehen, rote Flagge. Musst du mal zusammenbringen. Da haben wir schon gedacht, oh, das scheiße, läuft. das <lacht> läuft. Gasly dann eines von vielen Opfern gewesen im Qualifying von Sainz. Der war nämlich eigentlich super unterwegs bei seiner schnellen Runde und dann bummelt der Sainz vor ihm dahin und die, die, die fahren da fast zusammen und die Runde war im Arsch und Papa und raus. Das war kein Gasly-Wochenende. Blät. Und der Ocon hat halt wieder so die Überhand im ganzen Team, wobei der ist auch schon länger bei Alpine, muss man dazu sagen. Ocon hat da wieder die Punkte geholt.
1: Ocon ist immer ziemlich stabil, was die Punkte betrifft. Also der ist, ja. der schaut auch immer drauf, der ist zwar nie ganz vorne, aber der ist immer in den Punkten, konstant in den Punkten eigentlich. In der, ja, der ist so ein bisschen
0: wie ein Weasel. Der, der, Ocon, der, 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 der Weasel. Ist da immer, der ist da immer irgendwo mit dabei bei den Punkten.
1: Ganz unauffällig hat er sich da reingeschlichen. Ja. ja, Ocon hat äh, mittlerweile 29 F- äh, Punkte in der Fahrerwertung und Gasly 15. Ja. Das finde ich ist schon ein ziemlicher Unterschied. Da sieht man, wie schön stabil Ocon eigentlich ist. Ja, wobei bei Gasly
0: finde ich, der hat doch viel Pech gehabt.
1: Man hat mal Glück, man hat man auch hat viel mal Pech. Pech.
0: Gehabt. Also, das ist jetzt nichts, wo man denkt, Gasly kann nichts und, und der ist so viel schlechter als nein, Ocon. Nein,
1: aber finde ich auch, also dass da Ork ist eigentlich der Unterschied. Hm? Der Unterschied finde ich einfach so heftig, weil ja, Pech, aber bin gespannt, was es dann äh, jetzt in den nächsten 742 Rennen noch bringt.
0: Genau. Und sie sind ja stabil. Also, ich finde es bei Alpin so schön, dieses Wort stabil, da passt es nämlich am besten. Stabil auf dem fünften Platz. Aston Martin. Das war das Heimrennen von Lance Stroll und es ist gar nicht gut gelaufen bei ihm. Ich muss sagen, der war viel besser, als er sich das Handgelenk gebrochen gehabt und nicht ganz fit war. <lacht> gut, er war jetzt letztes Wochenende vor seinem Teamkollegen, vor Alonso, aber so generell ähm, zum Anfang der Saison, wie er sich da wehgetan hat und verletzt gehabt hat, der war da besser. Und ich
1: Als hätte er sich ein bisschen mehr konzentriert drauf, was er eigentlich macht.
0: Ja, ja voll. Und bei Aston Martin, das ist jetzt so ein lustiges Ding, dass er das ist eines von den Teams, wo ich mich jetzt gerade gefragt habe, eben wenn du jetzt diese Fahrerpaarung hast, mhm. ähm, wo wirklich ein extrem guter Fahrer ist und Lance Stroll. Wir gehen wieder zurück zu den schönen Zeiten, als Aston Martin noch Racing Point waren. Da hatten sie ja den Pink Mercedes mhm. mit Stroll und Paris. Stroll ist jetzt mh, Perez ist auch mehr im Vergleich zu seinem Teamkollegen, also mit zwei mittelmäßigeren Fahrern. Haben die damals vielleicht sogar ein Weltmeisterauto gehabt, nur die Fahrer oh. waren
1: zu schlecht? Oh, Beate! Guter Punkt. Mind-blowing facts! Ja. Wobei, man muss sagen, Lance Stroll auf Platz 9 ins Ziel gekommen, Fernando Alonso e Podium, Chlora Voll. Stroll ist zwar immer noch, finde ich, sehr unauffällig, also egal wie gut sein Team ist, er bleibt immer irgendwo in der Luft, ne? Der ist immer irgendwie unauffällig, also er kriegt wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder den Preis für den unauffälligsten Fahrer, aber ich frage mich, was der Lance dazu sagt, weil jetzt hast du einen Top-Fahrer wie den Alonso, der regelmäßig aufs Podium fährt, der super Punkte holt, und dann hast du Lance Stroll. Und ich frage mich, wie lange sich das der Papa Stroll noch ansehen wird.
0: Wie ah, du meinst, äh, Lawrence. Ich war jetzt gespannt, auf was du hinaus möchtest. Also am um, was der Lenz dazu sagt, aber Lawrence. Habe ich Lawrence Lance. Lenz Lenz. Warum ja. heißen
1: die auch so? Ich nenne ja, ihn jetzt ich Papa weiß. Stroll, okay? Wie lange sich das Papa Stroll einfach noch ansehen wird, dass sein Sohn einfach nur Durchschnitt ist?
0: Du, der zahlt ihm das, der wird sich das so lange anschauen, solange er halt im Team ist.
1: Also ich bin gespannt. Ich würde zum Beispiel gern. Waltery Bottas in dem Ästen sehen.
0: Oh, Oder? das wäre cool.
1: Walter Bottas und Fernando Alonso. Ich glaube, das wäre marketingtechnisch halt auch on point.
0: Ja, so die Erzrivalen von Hamilton in ja. einem Team. Oh. <lacht> oh, der neue Film auf Netflix, demnächst im Kino.
1: <lacht> genau. Und auch marketingtechnisch, weil, wir alle wisst, ich bin ja gerne im Internet und bist du deppert. Schaut's einmal bitte alle auf die TikTok-Seite von Fernando Alonso. Das ja. ist ja ein Irrsinn, was da abgeht. Der ist großartig. Ich Wenn er Blumen es.
0: gießt und Blumen beschnuppert und dann gießt
1: er dort wieder und schnuppert dort wieder, Ach, super. Na pass auf, Video von heute. Er trainiert. ja, Handeltraining für die Muckis. Und dann zwinkert er in die Kamera. Und ich habe schon in die Kommentare geschaut, ne? wow, such a daddy. Großartig. Also großes Kino (lacht) auf TikTok. Wenn ihr mal Zeit habt, zum Klo sitzt oder in der Straßenbahn, schaut auf seine TikTok-Seite. Ich bin begeistert. Und nämlich auch toller Content. Also entweder er hat die Urideen oder die Person, die das für ihn macht, die weiß ganz genau, was da abgeht. Vielleicht geht es ihm auch so gut
0: und vielleicht ist es auch deshalb so lustig, weil er wirklich auch eine gute Saison hat. Ich meine, der ist jetzt wieder... Zweiter geworden und da ist auch wirklich, das, das, das war faszinierend, also erstens hat er einen schlechteren Start gehabt als der Hamilton, da war ja lustigerweise danach ähm, so, ein, so ein Interview, wo Hamilton war und neben ihm Alonso, wo Hamilton eben auch gesagt hat, so, ja, den Start hat der Alonso ein bisschen verschlafen, aber ja, was dem dem alter mit der Reaktionszeit, da, da braucht man jetzt schon ein bisschen länger. <lacht> Da hat er auch lachen müssen. man ich denke, dem geht es gerade richtig gut. Ich glaube, der kriegt einfach viel Geld von Aston Martin, dass der einfach urlocker ist und nicht so wie damals vor ein paar Jahren, wo er so ein Kranzsackel war.
1: Ich glaube auch, dass es einen riesen Unterschied macht, wenn du einfach wieder fährst, weil es dir Spaß macht und dann, dann bist du auch mal am Podium regelmäßig. Ja. Das ist schon geil. Das ist neben dem Geld vielleicht ja. auch eine ziemlich gute Partie. Also Alonso,
0: Podium, immer super. Das freut mich sehr. Aber ja die haben ja auch ein Update gehabt, mhm. Aston Martin. Und ich weiß nicht, ob das am Update liegt oder an der Strecke und so weiter, aber Max Verstappen war keine drei Trillionen Minuten vor dem Zweitplatzierten. Das war diesmal fast schon knapp mit nur neun Sekunden.
1: Ist man gar nicht mehr gewohnt, gell?
0: Grüße vom Hund. Hallo Hund. Hat er was zum Sorgen? Da war dieses eine Training zwei und da waren Hamilton und Russell auf P1 und P2 und ich habe mir da schon gedacht so, oh mein Gott, don't give me hope und dann war endlich das Qualifying, wo man gedacht hat, okay, das ist ganz okay und dann ist das Rennen und dann zischt der Hamilton gleich beim Start beim Alonso vorbei und hat man gedacht, oh mein Gott, geil, ich kann Zweiter werden, weil ich rechne ja nicht einmal damit, dass jemand Erster wird, außer Max Verstappen. <lacht> ja, also das war schon mal cool. Was weniger cool war, George Russell, der Runde 12, wo er sich da was abgefahren hat. Dann das Safety Car, wo er sich da verbremst hat und eingeschlagen ist und keine Ahnung, wie viel Carbon verloren hat. Faszinierend, das Auto. Von Mercedes. Ich habe glaube, der kommt jetzt in die Box und er stellt ab und geht was trinken. Dabei haben die das Auto tatsächlich noch hergerichtet.
1: Schön fand ich Toto Wolfs Antwort drauf, nämlich Mercedes-Qualität, ne? Ja, ja dass er dann doch ein DNF hatte, war der, ja, so Mercedes-Qualität, ne? Aber trotzdem Hammer, toll. Dann
0: war auch diese eine Szene mit diesem Unsafe-Release beim, beim ähm, Louis Hamilton, weil man auch gedacht hat, so okay, come on, Alonso, jetzt bist du doch ein bisschen eine Drama-Queen. Das hast du ja absichtlichst gemacht, dass du da so tust, als ob du bremsen müsstest und ein bisschen links, ein bisschen rechts, so, oh mein Gott, Strafe für Hamilton, was war denn das, Unsafe-Release?
1: Da hat sogar war Toto Wolf nachgeäffert. Im, da gab es nämlich kurz später diesen Moment, <lacht> Toto Wolf in der Box, der quasi mit den Händen dieses, dieses gestresste, <lacht> das das gestresste Fahren von Alonso nachgemacht hat. Fand ich großartig. Toto Wolff ist ja, ja. wirklich ein, ein Scherzkeks.
0: Ja, ich finde das schön, dass Mercedes da so ein bisschen zurückkommt. Schade eben dieses DNF von Russell, weil es ist gerade so wichtig, dass beide Autos in den Punkten drin sind. Ich meine jetzt nicht, dass sie Konstrukteure gewinnen oder so, sondern eben, dass sie vor Aston Martin bleiben, weil die sind jetzt gar nicht einmal so weit auseinander. Mercedes haben 167 Punkte, Aston Martin 154. Das
1: wird knapp. Ganze 10 Sekunden. 13 später. Punkte.
0: <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du Kopf gerechnet hast oder
1: zu so lange im Taschenrechner eingehst. Ich habe die App gesucht. Nein, natürlich, die Internetverbindung ist kurz hängen geblieben. Ich habe es ja. natürlich sofort gerechnet. Ja, das wird knapp. Also wenn Mercedes nächstes Wochenende in Österreich am Spielberg nicht ein bisschen Gas gibt. Im Spielberg
0: sagen wir, mich, mich regt es bei der Werbung auch so auf, das ist kein fucking Berg, das ist eine Ortschaft, liebe Leute, es heißt in echt, wenn ihr richtig cool sein wollt, ja, es ist nicht am Spielberg, es ist in Spielberg. Okay, Spielberg ist kein Berg, das ist eine Ortschaft. Entschuldigung, das regt mich nur persönlich immer auch in der Werbung auf, wenn man denkt, was, was, was ist denn das für ein scheiß Marketing? Jeder, der aus der Gegend ist, weiß, dass das falsch ist und es tut weh, das so zu hören. Es ist jetzt rage ich so wie du damals. Die letzte Podcast-Episode <lacht> über Lance Stroll. Über
1: Stroll. Jetzt ist bei mir ja wieder vergangen bei Lance Stroll, weil er mir jetzt dieses Wochenende ein bisschen egaler ist. Aber ja, cool. in Spielberg nächstes Wochenende. Ja. Jetzt, voll, jetzt bin ich wieder beim Rechnen. In Spielberg nächstes Wochenende müssen Mercedes halt wirklich Gas geben, ne? weil ja. wenn Aston Martin genauso performen wie jetzt. Na ja, dann tschüssi, Papa. sind schon ein paar Punkte mehr vorne. Möchte ich jetzt nicht errechnen.
0: Also ich meine mal, es wird Alonso wieder am Podium sein. Es wird Lance Stroll weiter hinten sein. Und es werden beide Mercedes in den Punkten sein. Meine Prediction für Spielberg.
1: Lance Stroll P7. Und Alonso Na. P3. Drei. Ferrari. Darf ich das allerbeste...
0: Zuerst, bitte ja, Ferrari, bitteschön, haben die richtige Strategie gehabt. Na. Oh mein Gott.
1: Ein Irrsinn, ich glaube es nicht.
0: Wir fassen zusammen, Carlos Sainz ist von elf gestartet, Leclerc von zehn, Sainz ist fünfter geworden, Leclerc vierter. Das hat wirklich funktioniert, was die gemacht haben. Wow. Sonst, Carlos Sainz war ein bisschen verwirrt hat sich zuerst im FP3 mal das Auto kaputt gemacht, ist in die Absperrung rein, wie es geregnet hat, und hat da Pirouette gedreht. Und der ist auch vielen anderen Menschen im Weg herumgefahren und hat auch zu Recht eine Strafe gekriegt.
1: Carlos Sainz, finde ich, ist im Vergleich zu Charles Leclerc echt so der Landstroll von von Ferrari, total unauffällig. Unauffällig. Naja, aber
0: der ist vor... Leclerc in der Fahrerwertung. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Ja, das ist. ich finde das noch immer arg. <lacht> weil für mich ist einfach Leclerc so präsent. Also viel präsenter, weil der auch wirklich frustriert ist vom gesamten Team. Das war ja auch beim Quali. Da, 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 ich habe mich mit aufgeregt. Da war ja beim Q2 die Situation, ähm, wo die Straße, ähm, äh, die Strecke mal aufgetrocknet ist. Und die fahren halt raus beim Q2 und ganz am Anfang sagt Leclerc mit, hey, ähm, wie schaut's aus, stecken wir auf die Slicks um und dann sagt das Team so, na, fahren wir zuerst einmal eine schnelle Runde mit den Inters und dann war es natürlich zu spät, wie die dann gewechselt haben, äh, weil dann ist der Regen wieder gekommen, da bin ich so bei Leclerc, wenn du da dann einen Grant hast und er hat auch gesagt dann, I had a clear opinion, we decided to do something else, I am frustrated, verstehe ich. Zu 1000 Prozent. Ich glaube, vom Gefühl her, wenn dann einmal die Strategie aufgeht, so auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
1: Ja, es, ich finde es halt sehr traurig mittlerweile eigentlich für, für einen Rennstall wie Ferrari, dass hm. mehr Memes über Ferrari nach einem oder während eines Rennwochenendes veröffentlicht werden, als irgendwie positive, ja. hey, schaut's, wie coole Manöver, schaut sich die coole Strategie an, sondern eher im Gegenteil. Ne? Und das finde ich schon irgendwie traurig. Und so langsam aber doch bin ich gespannt, wie lange Leclerc das halt noch aushält, weil ich glaube, ja. der, der fäl, verfällt langsam in so eine ganz leichte Danny-Rick-McClan-Depressionsphase,
0: was kein ja. Wunder ist.
1: Und weil das
0: sagt ja auch viel immer, aber das Team macht dann immer was anderes, weil wir denken, oh, dann, dann sage ich nichts. Irgendwann kommt der Moment, wo du selber dir denkst, scheiß drauf, sage ich nichts mehr.
1: Voll.
0: Interessiert mich nicht. Voll. Aber was spannend war auch, ähm, bei was in Runde 24 oder so, war dieses eine Teamradio von ähm, Carlos Sainz ähm, mit, ja, ich habe noch Pace übrig. Und da war eben auch natürlich ähm, Leclerc vor ihm, so, so anzudeuten mit, mhm. ich war halt schneller, wollte es nicht ein Teamorder rausgeben. Aber Ferrari haben gesagt, ich glaube, die dürften dann mit ihm geredet haben, so, na weil ich weiß nicht, mindestens zweimal haben sie Leclerc, was Team Raider dann gesagt hat, dass der Carlos ihn nicht attackieren wird.
1: Ich glaube, das können sie sich beim Leclerc jetzt nicht leisten. Andererseits, also man muss halt sagen, wenn einer wirklich schneller ist, wenn das die Daten sagen, dann muss ich ihn vorlassen. Aber wenn du weißt, dass der, dass es auch keine Chance mehr für ein Podium gibt, dann lasse ich beide stabil in 4 und 5 fahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die sich dann selber irgendwie in die, in die ins Auto reinfahren, weil sie sich dann racen, mhm. noch höher ist, ne? Aber ja,
0: es war im Endeffekt, Rennen, sie sind Vierter und Fünfter geworden, eh okay. Ja. Aber ich bin halt noch immer, so, ich habe glaubt, dass Ferrari so wirklich viel mehr mitmischen werden um Podiumsplätze und so. Ist halt noch immer sehr enttäuschend. Ja. Und ich bin, glaube ich, generell auch frustriert, weil einfach Red Bull, nein, weil Max Verstappen so gut ist. Red Bull. Weil bei Red Bull ist nicht Red Bull gut, es ist einfach Max Verstappen gut. Das hat man schon so oft gesehen, auch wenn der irgendwo weiter hinten startet, der kommt mindestens noch aufs Podium. So, Perez, mal wieder die Quali verhaut, startet von 12 und er kommt halt nur auf 6. Ein Max Verstappen wäre von 12 locker aufs Podium noch gefahren. Und ich finde, Perez ist einfach auch in einem richtig, richtig Orgentief drin. Und das einzig Coole bei Paris ist im Moment oder war am Wochenende die KitKat-Werbung auf seinen (lacht) Helm.
1: Ich finde schön, dass du immer wieder versuchst, da was, noch irgendwas Positives rauszuziehen. Weißt du, schaust, es gefällt mir, du schaust auf die Details, liebe Beate. Und es wurde ja dann auch wieder, natürlich, je schlechter der Perez fährt im Vergleich zu Max Verstappen, äh, desto eher wird ja auch wieder gemunkelt, hey, da Danny Rick ist ja da. Christian Horner hat dagegen gemeint, äh, nein, Cecho liegt in der WM ja immer noch auf Platz 2 und er ist quasi der einzige Fahrer, der 2023 neben Max Verstappen gewinnen konnte. Und wir sind in der Pflicht, ihn in dieser Phase zu unterstützen. Moin. Ich meine,
0: ja, er ist zweiter noch bei den Drivers, aber es kommt Fernando Alonso sehr gefährlich nah. Jetzt lasst du wieder rechnen, Caro. Alonso hat 117 Punkte, Perez 126. Ich gebe dir einen Tipp, es sind neun.
1: Neun. Wie hast du eine Pistole geschossen? Ich weiß nicht, was du hast. Neun. Neun Punkte.
0: Also wir sind nur neun Punkte auseinander. Und wenn wirklich Alonso regelmäßig eben am Podium steht und Perez so irgendwo so, so, so weit hinten dann herum, das, das ist schnell
1: weg. Und da geht es echt um jeden Punkt, nämlich auch, lass mich mal nachschauen in den Konstrukteuren. Gott, warum ist das alles mit Punkten?
0: Ja, Konstrukteure sind ja total weit vorne da, aber pff, wird Red Bull Oberchief Checkermeister.
1: Na voll, aber weißt du, wenn jetzt der Perez nach, nach, so nach und nach nachlässt, suboptimal, ne? Dann ist er vielleicht einmal irgendwann mal mit ein, zwei Punkten drin. Und das ist halt auch Zach. Also ich bin gespannt. Aber für Red Bull noch immer gut. Weil das Ding ist ja,
0: bei Red Bull fährt ja, wird der Max Verstappen immer erster. Und bei Aston Martin zum Beispiel. Hast ja auch nur Alonso, der wirklich immer am Podium ist oder fast immer am Podium ist. Einmal war er halt jetzt nicht. Und der Lance Stroll ist auch so, so wie ein Peres. Ja. Nur schlechter.
1: <lacht> Max Verstappen ist jetzt mit Ayatollah Senna gleich. 41 Siege hat er. Fun Fact für heute. Und 100 Siege. Und werden noch viele tun. mehr. Ja. Wie viele Siege hat Lewis Hamilton? 103 hat er.
0: Aber was ist jetzt das Tolle bei 41, wenn der andere 103 hat?
1: Naja, er ist gleich mit Ayrton Senna, das ist schon was. Okay. Ich finde das, find das cool. Bin ich da auch wieder die einzige, die das cool findet?
0: Ich bin da nur sehr pragmatisch eben, weil ich denk ja, das waren ganz andere Zeiten damals. Da sind auch viel weniger Rennen gefahren und die waren noch alle älter und der so früh da ist er auch gestorben. <lacht> Beate!
1: <lacht> Jetzt lass, 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 lass den Hörerinnen und Hörern mir doch diesen kleinen oh. Mac-Fun-Moment. <lacht> ich ich denke, für jedes Mal, da redet die ganze Zeit
0: von diesem Siegen von, vom Ayrton Senna. Ach, eh, ich meine, der war eh Weltklasse und super. Und ich habe die Doku, die letztes Wochenende im Fernsehen war, geliebt. Aber ja, mach mal Prediction für nächstes Rennen in Österreich. In Wer wird gewinnen?
1: In, genau, du lernst ja, irrsinnig ja, schnell. Ja. ja, ja. <lacht> Dann, wer wird gewinnen? Puh, jetzt lass mich kurz oh, überlegen. Uh, ich würde mal sagen, ganz knapp Max Verstappen. Vor Max Verstappen.
0: Weil der überrundet alle anderen und wird dann Zweiter. <lacht> Stell dir <Im> vor. <lacht> 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 oh. ja. Nein, so
1: ganz, ich, ganz klar. Bei diesem Mario Kart, hin. der Geisterfahrer, dieser Geist, der fährt. Ja. Ja, der dann immer in dieser, in dieser Kanone fliegt. Das bin nämlich immer ich. Na, na, das ist, wenn du so ein Zeitrennen fährst
0: da, oder die, eine schnellste Runde fährst, wo du siehst, welche Zeit du einholen musst, dann fährst du als Geist sozusagen neben dir mit. Genau, da kannst du dich selber nämlich dann überholen und dann, dann weißt du, okay, du bist jetzt schneller als vorher.
1: Ah, okay, okay, okay. Ah, ich habe schon lange nicht mehr Mario Kart gespielt.
0: Ach, das machen wir, wenn wir keine Karten für einen Red Bull Ring kriegen. Spielen ja. wir Mario Kart? Meine Schwester hat nämlich ihr, keine Ahnung, Nintendo irgendwas klein. Ja, genau ja, das. Das ist geil,
1: da. da bin ich nämlich gut. <lacht>
0: machen wir uns eigenes Rennen. Für was brauchen wir Karten?
1: Was brauchen wir, Spielberg? <lacht> ja, ja, aber Beate. wir hauen hin. freue mich sehr drauf. Ich auch. Und Beate, wer wird P2 und wer wird P3? Hamilton. Und. Ach, weil der
0: Alonso doch so ein bisschen jetzt zu viel will, weil die haben ja gesagt, danke. Erstens der Lawrence Stroll will zu viel. Der hat ja gesagt, wir machen in Kanada ein Doppelpodium. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, hat er.
1: <lacht> ja,
0: klar. Und Alonso wollte unbedingt den Sieg. Mhm. Das geht sie alles aus. Der wird da auch ein bisschen übermütig. Ich glaube, das wird ein Doppelpodium für Mercedes werden.
1: Oh. Also Verstappen. Ja. Hamilton Russell. Genau. Wer wird letzter? De Vries oder Sergeant? Sergeant. Ich freue mich. Ich bin echt schon gespannt. Ich freue mich immer auf die Formel 1 in Österreich. bin gespannt,
0: ob es heuer vom Feeling her besser ist dort als letztes Jahr. Hoffmer's. Ja. Wir ich habe so also ein bisschen drüber nachgedacht, eben ähm, vor zwei Jahren, als wir dort waren, war ja dein Freund mit. Ja. Und ich glaube, deshalb waren die Leute einfach cooler zu uns, also die ganzen Typen, die mit uns geredet haben und so, weil die gesehen haben, ah, da ist noch ein Typ mit. Und letztes Jahr waren nur wir zwei und damals sie, glaube ich, sie können geschissen sein.
1: Interessante These. Ja. Ich
0: glaube, das war was haben. Psychologisches.
1: Ja.
0: Machen wir Feldstudie. Ja. Gehen wir ein bisschen alleine durch und dann holen wir deinen Schatzi und dann geht er mit. <lacht> und da <Ja>. ich, <lacht> dann Machen wir es andersrum. Zuerst gehen wir mit ihm und dann setzen wir ihn bei irgendeinem Bierstandel ab und dann gehen wir allein und dann holt man dann dort ab.
1: Ja, und dann <lacht> Feldstudie, die Formula One Feldstudie dieses Jahr. Ich freue mich schon, es wird spannend. Apropos Feldstudie,
0: wir haben ja noch eine Feldstudie gemacht auf Instagram. Stimmt. Da haben wir gefragt, ähm, wie eig- also, es bei euch eigentlich ausschaut in Sachen ähm, Uhrzeiten von den Rennstarts her, was ihr denn so bevorzugt, ob es jetzt die normale europäische Zeit ist, also wenn die Rennen um drei sind oder lieber früh oder lieber Abendrennen. Und es haben... Nur zwei Menschen geschrieben, dass europäische Zeit ganz normal mit 3 Uhr perfekt ist, dass sie das am liebsten haben. Was? Und alle anderen, die meisten, die Mehrheit hat geschrieben, Abendrennen sind super. Und 60 Prozent waren für Abendrennen, dass mhm. das das Beste ist. Und dann die Dings und so, nicht ganz 40 Prozent haben eben gemeint, Frührennen. Das heißt, sollte die Formel 1 generell die Startzeiten der Rennen überdenken, auch in Europa, wenn laut unserer repräsentativen Umfrage anscheinend das Format um drei am Nachmittag am unbeliebtesten ist?
1: Ich meine, sagen wir uns ehrlich, wir sind alle berufstätig, wir freuen uns alle aufs Wochenende und dann ist dann mitten am Tag, am Sonntag, gerade im Sommer um drei, ja. ein Rennen. Na, ich bin da voll dafür. Ich habe ich hab auch sehr lange darüber nachgedacht. Ja. Und gestern hätte ich noch gesagt, Abendrennen toll. Aber heute mhm. habe ich mir gedacht, als ich in der Früh aufgestanden bin, Münzer, Frührennen hat auch schon was.
0: Ja, vor allem, wir sind jetzt auch schon älter. Also, ja. wenn ich jetzt, keine Ahnung, in meinen 20ern wäre, hätte ich gesagt, oder oh, bringst du mir um, Frührennen sehe ich kein einziges. Ja. Also, mein oder Student wenn ich Beton hätte kein einziges. Machen ja. So eine Ausgewogenheit, ich mag beides. Ich mag Frührennen und ich mag Abendrennen. Also, ich finde beides wirklich cooler, aber als drei am Nachmittag. Ja, das vielleicht sollte da sein. die Formel 1 auch mal nachdenken. Aber Österreich in zwei Wochen. Ich freue mich irrsinnig drauf. Die bauen ja schon auf. Ich war ja mit dem Rad schon wieder dort und habe Holunder gefladert beim Ring. Oh, Holunder? Ja, weil das ist genau am Weg von der Mama mit dem Rad zum Papa. Das ist genau der Red Bull Ring dazwischen. Und da ist habe ich letztens gesehen, noch, da ist ein Holunderstrauch und da habe ich Holunder gefladert.
1: Mhm. <lacht> und was steht schon? Ist schon irgendwas da?
0: Na, sie haben schon ähm, viele Zäune mhm. aufgebaut. Dann ähm, beim großen Gebäude vorne, da sind ja diese Aufsteller, wo die Fahrer überdimensional groß sind. Mhm. Da ist schon das Gestänge dort gestanden. Also. Ja. Mhm. Spannend, spannend. Ich werde jetzt regelmäßig vorbeifahren und schauen, was sich da tut.
1: Ja, unbedingt.
0: Dann. Sehen wir uns das nächste Mal in echt sogar wieder? Ich freue mich irrsinnig, dich, dich zu sehen. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen.
1: Ich, ich, ich freue mich auch schon, Beate. Ich werde dich ganz fest drücken. Wir drücken euch natürlich auch alle. Ja.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann nach Spielberg wieder.